0: 新闻焦点，焦点实事探索，两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》。各位听众您好，我是华丽杰，今日是二零二一年一月十九号星期二，欢迎收听每周一到周五的《两岸 ING》节目。三十分钟为您掌握两岸焦点新闻时事。我们先来关心今天有哪些重点新闻。焦点扫描。新闻首先关心疫情，卫生福利部部立桃园医院群聚感染事件越滚越大。中央流行疫情指挥中心今天公布新增六例 COVID-19 武汉肺炎确诊个案，其中两例境外移入，四例本土案例。而四例本土案例都是跟卫福部桃园医院群聚案有关，分别是一名桃园医院的护理师，两名感染者呢是染疫医护的同住家人，另外一名是住院病患的外籍看护。给根据指挥中心统计，截至目前，国内累计八百六十八例确诊。卫福部桃园医院武汉肺炎群聚案持续扩大，指挥中心在今天指出，医院员工有三百五十三人必须隔离十四天，病人陆续清空。军方也透露，已经接获了中央流行疫情指挥中心申请，三三化学兵群下午前往逃医，并且进行逐层全方位消毒。对于卫生福利部桃园医院，俗称武汉肺炎的 COVID-19 全局疫情持续扩大，中央流行疫情指挥中心今天也公布了确诊民众的活动足迹，其中包含桃园市、桃园区南门市场以及桃园机场捷运 A7 站。桃园市政府环保局以及桃捷公司都已经展开了消毒作业，也呼吁民众落实防疫工作。而因应国内疫情升温，行政院已经宣布，二零二一年新主事的台湾灯会停办。至于台北灯节是否取消，北市府表示在二十号才会公布。对此，行政院长苏贞昌今天受访表示，近日新增几起本土病例，这个时候更要戒慎恐惧，以防疫为优先，绝不容许出现任何破口。至于中国大陆的疫情方面，中国俗称武汉肺炎的二零一九年冠状病毒疾病 （COVID-19） 新增确诊病例已经连续七天超过一百例，是自去年三月以来最严重状况。东北地区吉林省的单日确诊数并且创下新高。中国国家卫生健康委员会今天在一项声明中指出，中国十八号通报一百一十八例 COVID-19 确诊病例，较前一天的一百零九例增加。本土病例有一百零六例，其中吉林省四十三例，创下当地当天确诊数的新高。河北省有三十五例，黑龙江有二十七例，首都北京也出现了一例确诊。而中国截至目前 ，COVID-19 确诊数达到八万九千四百五十四例，死亡人数达到四千六百三十五人。新闻焦点：世界卫生组织十八号召开执行委员会议，美国、欧盟以及澳洲都强调，赴中国病毒溯源非常重要。美国更公开指出，只有中国交出资讯才能成功。但中国随后发言呼吁停止科学之外的政治施压。继续新闻焦点，再过三周就是农历春节。农委会今天公布，非洲猪瘟疫情在欧洲持续，有国家沦陷，亚洲只剩台湾、日本没有疫情。不过，还是有来自中国大陆的猪制品验出阳性率百分之十三点七。呼吁春节入境不要带猪制品，以免中法。国际焦点，蔡英文总统今天在总统府接见英国新任驻台代表邓元汉。总统表示，二零二一对英国和台湾都是关键年。英国在印太地区的政经布局引发关注，台湾则在防疫、经济转型与走向国际等方面面临重要挑战。总统表示，台湾和英国在民主、人权和自由贸易上有相同立场。他也期待两国可以就自由贸易协定或双边投资协定展开对话。美国第五十九届总统就职典礼即将举行，我方是否会有代表出席？我外交部发言人欧江安今天表示，基于防疫和维安考量，美国总统就职典礼大幅缩小规模，因此我方将以最适当方式向新政府表达台湾的祝贺，并期待和新政府密切合作，在既有坚实基础上稳健深化台美全方位合作伙伴关系。以上就是今天的两岸焦点新闻。稍后焦点探索，我们要连线中央社驻北京记者邱国强，针对三个焦点为我们带来第一手采访观察，包括目前在中国大陆河北等地疫情反弹，相关单位做了哪些应变做法。另外，最近中国大陆学者倡议治统，观点又是什么？国台办有哪些表态立场？另外，美中台三边关系未来有哪些关注焦点？我们节目稍后回来。
1: 大家好，我是奇美医院家护医学部及感染科医师杜汉祥。身为第一线医护人员，防疫期间需要面对很大的心理压力，我们可以怎么做？一、自我察觉，观察自己是否有身体、情绪或生活作息的改变；二、自我维护，在轮班的情况下，还是要维持均衡饮食、适度的运动和足够的睡眠；三、自我修复，接纳情绪，肯定自己，做自己喜欢的休闲活动。谢谢第一线医护人员。
0: 有政府，请安心。资讯由机关署提供。最热门的新闻，最深入的探讨，焦点探索。这里是中央广播电台，听众朋友，现在所收听的节目是《李岸安居》，我们来关心 COVID 1 9在中国大陆最近蔓延情况增多了，像河北等地的疫情出现反弹，重要政经中心首都北京启动哪些防疫做法，还有对各地春节返乡有多大影响？那么，在湖北武汉封城周年之际呢？官方要求中国大陆媒体要淡化疫情报道，那么设限多少框架呢？至于中。国。中国大陆对台政策做法最近有中国大陆学者倡议“治统”，观点是什么呢？那么国台办有哪些表态？还有，我们也关心美国在日前解密台湾居印太战略重要地位，中国官方持反对立场，这显示中国对外战略到底有哪些？还有牵动美中关系有哪些优先呢？我们连线中央社驻北京记者邱国强，带来他第一手的采访观察。非常欢迎国强，你好。
1: 呃，主持人好，各位听众大家
0: 好。好，我们在关注中国大陆的这个疫情，同时，其实，在台湾大概有八百多例。那么目前比较受到关注是有些染疫医师，不过重点我们现在还是要来看中国大陆。其实从前年底爆发疫情之后，从总计八万多例确诊高峰之后，我关注它回稳控制，大概有半年多，每天大概只有个位数，还有两位数确诊，而且多半是境外移入。病例不过最近在河北，像是石家庄呢，好像出现本土病例，每天有数十个，甚至有几天超过百个病例哦、啊，好像疫情再起，情况似乎是有点紧张。你在呃北京那边所观察的相关的一些数据或有一些报道，到底是呈现什么样的情况呢
1: ？这一波的疫情啊，主要的那个起源地是在河北石家庄，石家庄是河北的省会嘛？嗯，但是。疫情的起源地是他们石家庄外围的一个农村，呃，因为哈、啊、有一些当地的一些年长者哈、啊，他们可能会有一些聚会的行为，比方说他们聚会在一起吃饭啦，啊，或者是主要是参加婚宴啦，或者是有一些老人家他们聚在一起打牌啊。还有一些他们是参加所谓的呃宗教活动，这些宗教活动其实都是正常的宗教活动，嗯，只不过可能并不是中共官方所允许的这种所谓爱国教会的一些活动，然后再透过这些聚集这样的行为哈，然后就开始往外扩散，嗯、从这个石家庄一直扩散到旁边的这个邢台，嗯、然后呢，因为这样子，所以传播的速度就蛮快的哈，嗯嗯，那这个河北，因为我们知道这个北京绝大部分是被河北包围着嘛？哈，嗯、那因为这个河北的疫情起来了，所以让首都北京呢，呃，非常的紧张。嗯、好，那我们可以看几个部分。第一个就是这个，因为河北的疫情起来了哈，所以河北像石家庄啊、邢台，还有最靠近北京的这个廊坊，嗯、他们就对居民下达了这个七天不得离境的这样的一个指示。那这样的一个做法呢？基本上就和这个封城没有太大的区别。嗯，好、哦，这是一个。嗯、那等于是说你在那个地方，在这七天之内，你根本没有办法离开。你即使买到了火车票、高铁票，嗯，你上了车，你也没有办法抵达任何一个目的地，哦、因为你到达一个目的地，你马上就会被请回来
0: 。哦、啊呃，就
1: 像北京。接下来我讲的就是北京哈，那北京因为我刚刚讲它被这个河北包围着嘛，所以说它对这个河北进来的人是采取这种严防严查的一种手段哈。那特别是你像他们的高速公路啊，或者是一般公路，嗯，啊，旁边是河北，那基本上进来就是查的非常的严密，甚至有很多上班族从河北进来，我们知道北京有很多人，大概有三十到四十万人是。每天要从河北进来这个北京通勤的，那往往他们上班在河北跟北京交界的地方下车来做检查，至少就要检查半个钟头到一个钟头。这样子不但造成了这个上班的时间受延误，然后也造成了交通的阻塞
0: 。检测是做核酸检测，还是只有量体温，或者是说呃必要的戴口罩之类的？是核酸检测吗？哦， oh, 不
1: 是，他们做的检测主要是看他们所谓的健康码。哦， oh, <okay. S 2> 因为现在整个中国大陆所有的人的这个手机上面啊、呃，都要灌上一个叫做健康码的这个 A P P 哈。嗯， mm. 那健康码可以显示你目前的健康状况，其实主要就是显示说，第一个你有没有因为发烧而就诊过， oh. 那第二个就是你有没有到过高风险区，它可以显示出这样子的一个情况。Mm hmm. 那他是要做这样的一个查核，就每个人要看手机，虽然只有几秒钟，可是你一车乘客四十个人，几秒钟这样也几分钟过去了。那加上上班的人潮、车潮都很多，所以这样就耽误时间。然后第三个就是说，因为这样子，所以影响到北京，乃至于中国全国。那我们知道，除了河北之外呢，呃，东北的那个黑龙江也出现了这个每天几十个人疫情扩散的病例。那因为这样子，从北京带头。然后，整个中国大陆有很多地方都已经开始劝导，甚至是硬性要求他们的公家机关、党政机关的成员，从干部、从官员到基层职员，还有公营企业的主管到职员， mm hmm. 就是过年的时候不准回老家， mm hmm. 你必须要留在本地过年。就是
0: 就地过年，哎、在年他们已经开
1: 始有这样软对对对对对就地过年这样的一个措施。那这些措施的根源是从哪里来的？最主要就是从这个河北的这个疫情啊。当这个疫情开始扩散之后，嗯、中国大陆当局就开始执行这样的一个措施。那加上现在冬天嘛，呃，也是病毒传播比较容易发作的一个时段。所以说呢，从河北开始的这个疫情，再加上之前北京本地也已经有一些零星的本土的疫情了哈，嗯嗯嗯、这都加重了整个中国大陆对这个病毒的这个防范。还有就是对这个人潮流动的限制措施，呃，这些具体的影响就反映在我刚才所说的那些方面
0: 。嗯哼，好，非常谢谢国强带给我们啊、哦。目前在河北，像石家庄还有廊坊这些地方呢，这个疫情似乎是出现了反弹。北京呢，大概每天至少有三四十万会从河北的其他地方通勤到北京来。这个部分呢，看起来北京呢是严阵以待的啊、哦，所以呢。官方也带头，就是希望大家在春节的时候不要回家过年。那这个带动的作用是不是会改变过去？在这个时间，我们可能会关注，就是所谓春运地表最大的迁徙行动，可能今年就要改写了哦。那么相关呢，也是谈到疫情的焦点，就是呢，嗯，刚刚提到像廊坊啦，或者是说在石家庄，他们所采取的一些防控的措施，有点像在一年前。大家还记得吧？ 1月23号，湖北武汉呢就封城了啊、哦。其实，像在台湾，我们也在回首来看过去这一年，台湾做了哪些，有哪些我们必须要再保持同样的警戒，有哪些是值得我们来肯定鼓励的啊、哦。至于在湖北武汉的这个封城将近一周年哦，那么中国大陆媒体听说被下令啊、呃，要求可能要做。某个方向的报道，过去在节目当中我们也分享了，也知道中国大陆对于疫情报道似乎比较偏向所谓正能量。那这个部分的话，在国强您所接触到的一些中国大陆媒体，是不是有反映中国官方似乎在这个部分也下了指导旗呢
1: ？呃，有的，因为有一位中共某一家官媒的这个记者，他们私下就有在透露告告诉我说。嗯就是他们的领导有下令，就是说，针对这个武汉肺炎啊发作即将满一周年的这个日子之前呢，对相关的这个一周年的这个方面的民间有没有一些什么活动啦，或者是刻意要提到这个一周年的这方面的这个报道呢？嗯，都要做淡化。嗯、当然，他们所有的新闻上面都会审，只是说在这方面的话，他们会。审查的特别严格，嗯，好。那如果说假设今天是民间在讨论这个一周年啊，怎么样怎么样怎么样的，跟这些相关的一些活动的话，那基本上是完全会被封杀的。取而代之的是什么样的报道内容呢？就是说，官方会刻意的去宣传，在这段期间呢，医护人员或者是其他的相关人员做了很多他们定义中的很好的所谓的好事，所谓的正能量。啊，或者是说，他们可能甚至会发表一些，诶，相关的一些正面的文章的话，像这一些东西才是可以报道的对象啊。那否则，你像民间，我们在网络上常常可以看到，就是说，哎，一年了，好快啊，为这些所谓死难的同胞啊做缅怀啊，怎么样怎么样，零星的文章你可以看到。但是如果说假设讨论的比较深层次一点，比方说，哎，这个。疫情到底是怎么起来的？这个到底这个地方政府有没有这个瞒报的这个责任什么的？哎、啊，这些文章基本上你一贴出来，马上就被删除了。嗯、那甚至也有一些因为武汉肺炎而这个病逝的这些罹难者的他们的家属啊、嗯呃，也有在网络上就是推出一些零星的一些纪念文章。这些文章贴出来之后，也没有多久也就被删了。嗯嗯然后。大家也可以注意一点是，这个世界卫生组织 W H O 最近也派了一组专家十个人，呃，到武汉要去勘察疫情。那刚好也是一周年的这个时候啊。嗯。那这些种种因素合在一起呢，中共呢，他当然要针对这方面做一些维稳的动作，就所谓网络的维稳，或者是这个实境的这种维稳哈。嗯。那这些就属于网络维稳的一部分。所以你说，假设连网络的这些纪念的东西。都出不来的话，那你说更不要谈说要在实体方面哈，比方说你要办什么聚会来纪念，或者是来这个追究那疫情的责任，那更是不可能的事情
0: 。嗯哼，是好，非常谢谢国强带给我们你的观察啊、哦。这个过去这一年来呢，大家也针对就是中国大陆对于疫情资讯，似乎是相对。够透明，但是在报道的角度，如果都偏重这个正能量呢？我想，对于啊，目前有一些专家，就是世卫组织的专家团队正在中国大陆湖北武汉，呃，是不是能够协助来防控，找出一些可能的原因？这是世卫组织的专家团队已经第三次来到中国大陆了。我们也希望有一些进展突破，因为目前呢，全球大概九千多万人确诊，已经有两百多万人病故了。哦，我们希望这疫情赶快平息。好，非常谢谢中央社驻北京记者邱国强，在我们节目前半阶段带我们一起关心，在中国大陆你所掌握到的似乎疫情再起，那么包括北京还有一些地区所采取的比较严谨的防控措施，中国大陆官方已经带头，春节就。就地过年了啊，这是一个比较新的情况。好，稍后节目后半阶段，我们要针对中国大陆对台政策，还有美中台三边关系这两个焦点，请郭强来谈你的观察
1: 。今天的新闻就是明天的历史，探索
0: 两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。你是中央广播电台《台湾之音》。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两岸居》。节目持续连线中央社驻北京记者邱国强，带来他在北京的第一手采访观察。接下来我们要锁定的焦点，就是有关中国大陆学者去年底好像在一场座谈当中提出对台治统的做法，治是智慧的治，统一的统，治统的做法，到底他的论述观点是什么呢？国强。
1: 呃，这个“治统”的这个观点是上海的一位社台学者叫倪永杰，他提出来的。他其实这个“治统”，你说他跟之前呃其他中国学者、或退休官员提出来的有什么不一样吗？其实没有什么太大的差别。其实所谓的“治统”，其实就是和战两手，一手组合，一手主战啊。所谓的“治统”。似乎多了一点，可以制定一个新的宪法，在让中国大陆来制定一个新的宪法，然后明定所谓“一国两制”啊，然后在这个“一国两制”里面，台湾的地位啊什么，那其他的东西其实都是新瓶装旧酒。那我们应该也记得，这个之前已经退休的前任国台办副主任王在熙，他不是有提过一个所谓“北平模式”吗？就是用军事力量把台湾包围。围而不打，然后让台湾崩溃，然后来逼迫台湾走上谈判桌这样的一个策略，其实这个所谓的“治统”跟这个北平模式的这个差别并不大，我们可以这样说，并不大。嗯、<哼>只不过它好像就是说多了一个这个呃新宪法这样子哈，嗯，其实内容是差不多的。嗯呃，但是呢，我们可以注意官方的反应哈、啊。嗯，官方的反应其实是有一点、啊、<是>代表的就是国台办。嗯、那么国台办的反应算是有一点比较温和的，呃，婉拒了这种“治统”的说法。哦，啊，那我解释一下为什么呢？嗯嗯、因为李永杰在提出他的这个“治统”论的时候，他曾经说过，“治统”是上策。和平统一，合统是中策，然后呢，武统是下策。但是呢，国台办的发言人朱凤莲啊，他在一个多礼拜前，他面对媒体的询问，而且是中国大陆自己媒体的询问的时候，嗯、<哼>他的回答还是说，大陆还是坚持和平统一的既定方针、嗯、<哼>啊，这一点很重要。嗯、<哼>也就是说，国台办讲的立场是。倪永杰所讲的这位学者，倪永杰所讲的所谓的中策，嗯嗯好，也就是合同，合同，啊，也就是合同。当然，他有讲了一些前提啦，就是说，面对所谓台独的行为呢，中国大陆还是会毫不犹豫的加以打击。嗯、然后他当然也说了，那那我刚刚为什么说他是婉曲呢？因为他有说中国大陆境内的学者呢，用这种。呃，开放的方式来讨论将来怎么所谓国家统一的这个模式呢？啊，这个是值得鼓励的，啊，也是乐见的。Mm hmm. 但他讲完这个时候，他才说明呢，中国大陆的这个既定方针还是和平统一。Mm hmm. 所以就是说，他等于算是一种用委婉的方式。来否决了这个学者倪永杰所讲的所谓的“治统”。那中国大陆至少它目前所谓和平统一的这个方针是没有变的。嗯、但是实际上呢，嗯、我们可以发现，它虽然喊的是所谓和平统一啊，嗯、两岸关系要和平发展，嗯、但是实际上它做的东西，它有朝这个方面来做吗？其实大家是很怀疑的。嗯、我们可以看到，它每天都会派这个军机飞到我们的那个飞航识别区里面，嗯嗯、每天这样这样过来绕过来晃，嗯，嗯啊。那虽然他强调和平统一，可是从他的所作所为，其实他也是。包含的这个恫吓的意味在里
0: 面，嗯、有点五统的味道哈,哈，军机绕台哈，<是>呃，要制宪的话还是个大工程呢，<是>还很担心，如果中国大陆要以这个制宪的方式呢，来逼台湾呢走向这个所谓的不管是五统或合统呢，我想这对于两岸来讲，我们也是要特别关注中国大陆对台政策是不是有些改变。那么有关这个中国大陆对台政策，不管未来可能会有哪些变化呢，我们会持续关注，但是我们要告诉听众朋友在。台湾的我们，像对于中国大陆国台办在今年的新年贺词，当然也提到同样论调，要推进统一进程，统一无法逆转这些了。哦，那我们的陆委会强调我们的立场，就是台湾民众是明确拒绝中共的一国两制，也期盼对岸能够理性务实看待这个事实。好，我们接下来呢要谈的是美中台三边关系了。那么，在美国新任总统拜登即将就任之前，我想这个也是值得关注。的面向，我们知道美国在亚太地区的战略。时间往前推，奥巴马实在是重返亚太；那么即将卸任，川普总统提出了印太战略。那台湾呢，是具有重要的战略地位。那么就在十二号的时候，美国提前解密了一份文件，将台湾列为第一岛链保卫国家。相信中国官方也注意到这个讯息跟相关的内容了。不过，中国外交部到底有哪些说法呢？国强。
1: 呃，我们可以看得出来哈，中国大陆他在美中台三方关系这方面的说法，其实是相当一致的哈。呃，你不管是可以看到，就是。那个美国驻联合国大会代表的克拉夫特，呃，不管是他有没有来到台湾，最后又跟我们的蔡英文总统做这个视讯连线，还是之前的一些美台交往上面的这个事件呢？我们发现中国大陆的他的回应都非常的一致，他就是强调说，呃，美方的做法违反了这个一个中国原则。然后又违反了中美三个联合公报的这个宣誓，啊，然后又违反了美国的这个既定的什么政策啊，什么什么什么的哈，嗯，那然后他总是要求美方要停止这方面的行为，然后又说美国的这些事情呢，会影响到美中关系的这个发展。然后也为这个所谓的台海和平要、啊、投下了变数啊什么的，呃，基本上我们可以看得出来，中国方面一直围绕着死抱不放的这个原则哈，在打转，啊，不管美国做什么样的动作，然后他大概都是用这样的话来回应。当然呢，我们可以看到，从大概去年、今年这样子过了。来哈，它就是增加了刚才我们有提到的，就是军机绕台，或者是飞到我们的这个飞航识别区，用这样的压力想要来逼迫台湾，然后也是在做给美国看。但是美国跟台湾之间的这个。接触有因为这样退缩嘛？其实并没有。嗯、<哼>那我们也知道，美国的新任总统拜登啊，这个一月二十号就要上任了哈。嗯、<哼>那他上任，其实中共做这些宣誓或者是任何的动作，他也有做给这个拜登的新政府看的这样的一个考量、嗯、<哼>啊。那拜登就任之后，他对台湾还有这个对中国、美中台三方关系，他会有怎么样？变化，这当然是可以观察的哈。但是就是说，有一些东西是已经形成共识的。美国的两党已经形成共识的，就是他们认为这个中国的崛起，嗯，好，对美国的国家安全已经造成了，它不只是一个竞争对手，而且有可能会去造成威胁的时候，嗯、<哼>那么美。我是需要认真对待的，这一点美国已经形成了一个共识。所以说，呃，尽管拜登即将要上任，川普就要卸任了哈，但是我个人认为，在这个大方向上面、哎，美中台，特别是美台关系这个大方向上面呢，基本上应该是不会改变的。好，那么当然，中国方面呢，也希望。见缝插针，因为我们目前也有预料到，就是说，当拜登上任之后，中国一定会提出要求，就是要美国放弃或者是改变之前一些对台湾比较友好的一些政策或者是承诺。那美国会照办吗？我个人认为，美国照办的几率应该是不高的。嗯
0: 好，非常谢谢国强带给我们你的观察，也带给我们这一份川普印太战略解密有关护台这个部分呢，中国外交部的一些表态立场。另外，在今天我们也特别关注了有关中国大陆学者呢，有人抛出“制统”的这个论述，到底有哪些观点？而国台办呢，还是坚持一贯的论调，就是和平统一哦。那么，至于有关两岸的疫情部分，我们特别关注河北，目前包括石家庄这个廊坊地区呢，都出现了一些疫情反弹的情况。当然，也包括哈尔滨省都是呢。那么，目前中国大陆可能在今年春节返乡人潮不会像往年这么多。那么，重点都是因为疫情反弹。好，非常谢谢中央社驻北京记者邱国强今天关注。这三大的新闻焦点，提供您第一手的采访观察。谢谢国强，谢谢
1: ，谢谢主持人，谢谢各位听众
0: 。好，以上呢就是今天节目，非常感谢听众朋友您的收听，华丽姐祝福您，我们下次同时间空中再会。